0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma sexta-feira de agosto, batendo papo, fazendo sorteio, dando boas risadas. E, claro, falando de livro, né? Que é o que a gente mais gosta. Hum. Hoje a gente vai até 11h30 da noite... E para quem quiser, pode assistir no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Todas as entrevistas estão lá, assim como todo o material que é gerado diariamente no podcast, tá? Muito bem. Ao longo do dia já passaram por aqui muitos autores e muitas autoras. E agora... A gente vai bater papo com a escritora nacional Cristiane Nunes. Ela que é figurinha carimbada aqui no projeto, que tem sempre livro novo lançando. Então ela tá sempre aqui falando de livro divulgando as suas obras. O que pra mim é essencial, já que Cristiane Nunes é maravilhosa. Maravilhosa como pessoa, maravilhosa como escritora vocês têm que conhecer a obra dessa mulher sensacional e agora a gente vai conhecer sobre o um livro novo dela ela que tá publicando aí fugindo do destino e claro gente a cris nunes é conhecida principalmente pela excelência das publicações não tem um erro nos livros dessa mulher não tem uma capa que não seja maravilhosa dessa mulher. Gente, ela é magnífica. Ela é absurdamente top. Já, já ela deve estar entrando aí. Pra gente poder bater pá. Tá bom? É, já deixo aqui o convite para vocês. Quem quiser assistir a live que vai, que vai ocorrer dia 26, sábado, lá na exposição... Da Carolina de Jesus, né? A autora de Quarto de Despejo. Eu estarei lá fazendo um ao vivo para que vocês possam também acompanhar. Então, no sábado, dia 26, lá no Monique MM 18, já pode acompanhar. Tá? Senão, depois vai ficar gravado no YouTube, Spotify, Anchor e Amazon News. Aqui fechou muito bem. Cadê a nossa altura em? Nossa autora que ainda não chegou. E ela tá, eu acho que sem é... internet, nem chega lá, gente. Que doideira é essa? Cadê a nossa autora? Que ainda não chegou. Mary, Mary, um beijo. Será que a gente foi esquecida pela nossa autora? Ah! Bom, vamos esperar aí até nove cinco, né? Se ela não entrar a gente vê depois como é que faz vou mostrar aqui para vocês os outros livros enquanto ela não entra esse aqui é dela também ó olha que lindo gente ela que escreveu Esdrac uma guerreira aí Afeganistão né olha que lindo Lindo, né, gente? A produção desses livros. Henrique, boa noite. Estamos aguardando o escritor entrar. Olha esse, gente, que magnífico. Cris não joga pra perder. Ó. Lindos, né? Todos esses. Cadê a nossa autora? Ah, mas eu vou brigar com ela. Estou aí. Que eu vou puxar a orelha. Oi, 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 gente. Já tô entrando... Você
1: esqueceu a nossa live! Não esqueci! Ai, deixa eu voltar, mas que volta aqui... Ai, vamos ver... Voltou... Meu Deus...
0: Você esqueceu da nossa live! Eu tava quase indo embora!
1: Não, menina... O meu celular eu botei pra carregar eu desliguei ele. Porque ele fica se desligando sozinho. E aí agora, quando nós religamos, ele não queria atualizar. Tava só otimizando. Digo, gente, pelo amor de Deus, mas eu não esqueci. Não, garota. Desde você que sabe que se
0: desse 9,5 se você não aparecesse, eu ia bloquear e excluir você da minha vida. Você sabe, né? Claro! Eu sou radical nesse quesito. Eu falei, ah, gente, a nossa escritora nos esqueceu. Eu vou puxar não. a orelha dela. Não, eu Mas eu tinha alguma coisa de errado porque eu mandei mensagem pra você
1: e as mensagens não chegaram. Isso. Eu falei, será que ela tá sem luz, gente? Não, é o meu celular. Eu não sei o que, é que acontece com ele, que ele se reinicia toda hora sozinho. E aí, o que, que eu faço? Quando eu. Boto para carregar, eu desligo ele totalmente E aí quando ele volta, ele volta Feliz da vida Só que agora ele tipo, ficou otimizando Falei, gente, que otimizando Para com isso, vamos lá, vamos lá. Mas cheguei <risos> e não me esqueço, jamais tá? me esqueceria Eu tô pronta faz horas, foi o celular mesmo que, que me sacaneou Ai, ai Ale, querido, um beijo
0: Ale já está Aí na live Cris, amor, bem-vinda!
1: Tudo que bem? Grande. Tudo bem? Você tá bem? Tá
0: Eu sou
1: bem um batom
0: rosa.
1: Eu sou um
0: bagaço! <risos> o, o batom rosa é só pra dar uma animada, mas olha, cara, um bagaço! Olha o pequeninho! Ainda bem que amanhã é sábado, gente! Não é? Ainda bem que amanhã é sábado! Ô Cris, eu tava aqui falando com o pessoal dos teus livros, né? eu tô com todos eles aqui. Mostrei os seus livros para os nossos seguidores e essas produções maravilhosas. O quanto você arrasa. Olha, gente, mais um e mais um. Só que a Cris, ela não consegue parar, sabe? Ela tem aí um bichinho sericutico dentro dela... Que ela é. começa a escrever Não para Nunca Mais. E ela está de livro novo. E eu vi, eu falei assim, como assim você... Olha essa capa, gente. Ai, cara, tá
1: tudo. <risos> Só que a gente se apaixona, né, pelo negócio. Eu sou extremamente apaixonada por ele.
0: Olha isso, gente. Eu que
1: estava embriagada de e Isa e o. Não posso falar para não spoiler. Que eu tive que parar, eu tava no meio do seres eu tive que parar porque eu só pensava em Isa e Aisa. Gente, não é Isa que a pessoa para. Hoje que eu consegui que ah, eu consegui voltar. Uma
0: palhaçada. Ai, gente, que dor no coração ao ver esse livro assim, lindo. Olha isso.
1: Aqui ah, tá bem bonito, vou mostrar aqui. Vou Não, a Cris arrebenta, né?
0: Olha isso. Cara Eu fico em choque. Eu tô em choque com, com as produções da Cris, gente. Ó, Cris, peraí. Você lançou recentemente é, o último livro do, do Azrak e você já estava com outro pronto?
1: Na realidade, eu tenho circutico mesmo. O que é acontece? Quando... <risos> quando eu lancei o Azraque, faz uns dois meses ou três, né? Eu já tinha... Três livros com a editora. Três livros com a Luna. Esse aí e foi a... com a Luna também?
0: Hã? Esse foi com a Luna também?
1: Foi com a Luna também.
0: Nossa, mas a Luna arrebentou também. Eu acho que a Ela Luna tá... só arrebenta contigo. <risos> mas eu vou dar um desbregue na Luna. A, ed... ah, a... a gráfica
1: é. também é dela? Não. Tu fez com a gráfica dela? Não, eu Faço, é, só, eu só contrato a Lúcia pro processo editorial. Aquilo que a gente conversou, né? Sim. A, o Azraq é só. É da inclusive, a editora, a editora Max, o Leandro aí do Rio. O Leandro, assim, ó, ele é um cara que. A, a gráfica do pai dele tem mais de 40 anos no mercado. Então. Eles que produziam as revistas Contigo, Tititi, Mimimi, lá, essas coisas toda aí. Então, o Leandro, ele tem aquele jogo de cintura para livros de coleção. Porque se eu der para outra editora, tipo o Azraq, vai a 10 mil páginas. E o Leandro, não. A editora dele pega no caso, o Azraq 1, que eram 790 páginas, ele transformou em 491. Agora, me pergunte como, não sei te dizer. Como que ele fez isso. Não, mas olha Isso.
0: só. Mexer com página de diagramação. Aí é a Lúcia que faz.
1: Aí não. Aí, no caso, não. O, o Leão, a Max, a editora Max, cuida só do ASNAC. Tá? A nós cuida dos outros. Então, esse aqui foi a que tu preparou pra mim. Esse aqui normal, né? Aqui é a de Diagramação, se tu faz um livro, no caso, de 300 páginas, dá 400 e pouca, né? Esse que é o diferencial do Leandro. Ele pega grandes livros e consegue reduzir. A escrita de Guazra, que I, um, quando foi em Word para o Leandro, para a editora Max, era 790 páginas. Ele transformou em 491. Então, ele, ele sabe trabalhar nesse sentido. A diagramação dele é fantástica. Né? Só que ele, ele, ele demora, porque é muito, é, como eles trabalham com revistas, é, muita produção... Eu deixei só mostrar que com ele tô estou seguindo com a Luna. Então foi a Luna que preparou no dos Pássaros, é a Mulher dos Olhos Dourados, esse aqui agora, né? Que esse aqui eu só tenho a boneca dele, inclusive a gente mudou, ele, eu mudei dentro, no caso, a, a letra, é, não está não mais essa letra. Nós, inicialmente, quando a gente manda um projeto, tu acha que vai ficar bom. Quando tu faz a boneca, que tu percebe. Então, é. mesmo a letra sendo árabe ali, com aquele né, mosaico árabe, eu não gostei. Aí nós mudamos a letra, batimos aquela beleza. E... Mas, por enquanto, eu tô, tô seguindo com alunas e assim, ó. Tu tem que mandar a ideia pronta, né? É assim, é vocês fizeram. Eles são muito competentes. É aquele negócio, demora, né? Mas eles são muito competentes. Só que agora, eu acho que eles sentiram, me sentiram, entende? Eles sentiram a vibe da autora Cris. Então, tipo, ontem, eles me mandaram, uma... ela me mandou a prova da página, da, da, da capa do meu livro Desde a última Primavera, que era um dos três que estava com ela, né? Eu venho por ordem. A gente acaba esse, vai pro outro, depois o outro. Desde a última primavera. Eu só mudei a questão do meu nome, que ele colocou esse ponto, Nunes, esse... o ponto que eu usava, né, que agora eu retirei. Porque o filho de uma amiga minha me orientou que se o meu livro chega a bater lá na Europa, esse S.S. Ponto, S ponto, vai remeter um trelelê do nazismo e tal, e pode interpretar de outra forma. Então eu passei a tirar o ponto. Então tá Cristiane, S.S. Nunes. Eu só pedi pra tirar o ponto. Porque o diagramador, o, o capista que já tá fazendo as minhas capas, ele já sabe como que eu gosto. Então ele já mandou uma capa perfeita. A de ontem. Foi é, é incrível. Só que eu mando as artes, o Ti faz as artes, né? O meu ilustrador, ele, eu, eu, eu ele, ei, ou oh, é assim, 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 e aí a gente fica uma semana, dez dias, tentando, tentando, tentando. E aí a, a, a personagem nasce, como eu digo. E aí ele é. Ele é incrível. Ele é incrível, é, é. E Eu nem gosto oh, de desenhos, né? O tchau e tal.
0: Eu vou te falar que Produzir livro não é fácil Encontrar profissionais bons Também não é fácil E os livros estarem exatamente Do jeito que a gente sonha Não é fácil
1: E a primeira edição nunca fica Nem a Nossa. segunda Você bem tá é sincera Nem a segunda. Sempre tem um Exatamente
0: É um caos, gente isso que é um caos. Eu nem sei por que ficam romantizando essa profissão, gente. Corre Vocês sabem porque eu estou esgotada hoje? Mas, gente, parem de romantizar a profissão. É, hoje. a Olha a vida, Deus. Eu ia. Odeio gente que atrasa comigo, Não gente. É? <risos> Tem um caos, Coisa horrível. <risos> Não, hoje eu vou tomar uma cerveja. Isso aí. Pra tentar acalmar o
1: ânimo, entendeu? Já, calma. Vamos conversar Pra você fugindo do destino pra se acalmar. Ô, oh, Cris, me fala uma coisa. coisa. Vamos falar de, de, de alienígena, vamos falar de qualquer coisa. <risos> não,
0: não é nada com vocês, gente. Pelo amor de Deus. Ô, oh, Cris, fugindo do destino. Você falou aí da Aiza, que é a personagem do teu livro. Quem é a, a Aiza?
1: Aí Aiza é uma Aiza é Aiza é um nome. Eu peguei um nome originário da Arábia Saudita. Esse nome não está sendo tão usado agora, tanto é que o livro ele acontece no ano de 2012. Então, só que o nome Yais eu acredito que era usado bem antes, 2000, 2001. Eu não sei se agora continua, né? Porque conforme vai passando o tempo, os nomes vão né, se modernizando. Mas eu escolhi nome, um nome, né? Que não tá tão atual hoje. Yais, com Y no início Iaiza. e com E. Yais. A nossa querida Yais é uma jovenzinha árabe, né? A mãe dela é árabe por parte de pai e mãe. Contudo, ela nasceu na França. Os pais da, da Celine, que é a mãe da Iasa, eles fugiram, ou não, vamos a esse termo. Eles foram para a Europa e lá eles construíram a vida deles e a, a Celine nasceu. E o pai deu, o, o, o vô, os avós da Iasa faleceram. E aquele, o povo do Oriente Médio, todo mundo é meio parente, todo mundo se conhece. E a, e a, a Celine tinha direito a uma herança. né? E aí ela foi para a Saudita com o primo, que é o pai da Yaisa. Então eles, vamos dizer assim, eles tinham muito disso de casar com as primas. Né? Apesar que alguns lugares no Oriente Médio ainda é assim. Eles casam entre si, entre os primos, né, lugares assim, tipo Dubai. Eles casam entre os primos, é uma é cultural, né? É algo cultural deles, eu. E a gente não, não tem que achar nada, né? Enfim. Então, só que a nossa Celine, ela foi obrigada a casar esse primo se apaixonou por ela, levou ela para a Arábia Saudita, com a, com a conversinha, ah, eu vou te ajudar a pegar a tua herança, depois tu volta. Só que na, na, no tu volta, ela virou prisioneira dele. Ele não violentou ela, ele não fez nada com ela, só que ele obrigou ela a casar com ele. E aí ela acabou casando e acabou tendo aliás. E ficou na Arábia Saudita. E a família na França, as tias, as primas que moravam lá, ninguém nunca mais soube dela. E a Yaisa, então, a mãe dela não se criou na Arábia Saudita, só que se submeteu àquilo novamente. E o pai dela era um, um homem extremamente religioso, um homem extremamente é, é, agarrado na, na, na cultura tribal de, de 100, 200 anos atrás. E aí criou a menina como se fosse um bebê. Então, a Yaisa, quando tinha... O primeiro casamento da Yaisa foi marcado aos 16 anos. Ela tá velha até. Usar entre aspas, né? Porque em 2012, 14 anos já tava filando. Já, né? já tá casando, já tá seguindo a sua vida. É natural lá. Beleza? Mas aí, aí a mãe conseguiu protelar com 16 e tentou casar. Aí não deu certo o primeiro e nem o segundo. Dois devolveram. Aí, eu explico lá no livro por quê. Aí chegou um terceiro e devolve também. E aí esse e falar, olha, se o terceiro te devolver, eu vou te matar. Porque isso não, não é assim. Algo, uau, você inventou. Tem muitas histórias bem maluquetes, como eu digo, de, 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 de famílias lá que acontece, né, no, 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 na África, no Oriente Médio, na Etiópia, na, na Índia. Isso acontece ainda, minha gente, hoje. Acontece ainda isso aí. Ah, mas o nosso livro foi lá em 2012. Vamos jogar com o passado passado. Só que, esse rapaz, o terceiro noivo, acaba se apaixonando. Só que aquele na, na conversa que eles têm, a mãe acaba, acabam um conversando e ele acaba descobrindo que a mãe tá ali obrigada e tal, e ele, num ato de loucura, oferece pra elas, se elas desejam fugir. E aí a mãe aceita fugir. Porque ele disse, olha, eu não vou me casar, porque ele é árabe, mas ele é filho de uma dinamarquesa. Ele mora na Europa, então ele não é árabe. Ele não quer nada Nada com o mundo. Ele quer aproveitar a vida dele. Ele não é religioso, não é nada disso. Então ele falou: Olha, eu não vou me casar. Eu não sou daqui. Eu quero ter um monte de mulher. E essa, esse anjo lindo aí merece um homem que ame ela. Só que aí ele se compadeceu e disse: ah, Não, mas eu posso levar vocês embora daqui. E a mãe aceitou voltar pra França. E aí, aí. E a Isa, junto com a mãezinha dela, volta para a França. E aí que começa tudo errado. Ela já começou fugindo do destino dela nesse momento. Só que ele, ele se apaixonou por ela... Ela se apaixonou, mesmo sendo infantilzinha, totalmente infantilizada, porque ela falava igual um bebê. Tu começa a ler, é como se ela tivesse 12 anos. Diz, Ai, tá muito infantil essa personagem, mas ela foi criada infantilizada. A mãe explica depois que ela foi criada infantilizada. Ela não tinha acesso é, é, à internet, ela não tinha acesso à televisão, a telefone, a nada disso. Aliás, era aquela tipo de menina que com 18 anos tinha boneca no quarto. Custa, Pelúcia? Porque ela foi criada, é preservada dessa forma. As meninas são criadas dessa forma lá, elas são muito preservadas até os 13, 14, que é quando mais ou menos elas se casam, né? Então, aliás, ela era infantilizada. E aí ela acontece: acontecem coisas, né? O pai acaba descobrindo que o. Eu candidato à noiva ajuda a fugir, acaba executando o rapaz, ela descobre, ela vai para um manicômio, e aí depois que ela tenta reconstruir a vida dela, ela encontra uma nova pessoa, só que ainda dá... Isso um tudo lá. nesse livro? Tudo, e minha filha tem muita coisa, e assim, ó, o principal, o nosso, o que, que eu quero chamar a atenção, que eu sempre quero chamar a atenção, né, minha amiga, para alguma coisa. Eu trago muito além... Muito além de eu trazer assim, é, é, essa parte cultural, não de uma forma crítica, desde o início na minha nota, eu, eu enfatizo que eu não estou criticando né, a, a, a região, não estou criticando a cultura, nem a religião, muito pelo contrário, eu sempre deixo claro que a cultura é importante, que a, que a religião dela é importante para ela, só que naquele momento, com aquele pai é, é, cruel, ela teve que fugir. Mas o pai dela não era assim porque era árabe ou porque era muçulmano. O pai dela era assim porque era um ser humano mau. E existem seres humanos maus em todas as partes do mundo. Só que eu desejei trazer esse enredo lá no Oriente Médio porque quando eu, quando eu comecei né, a falar, eu queria falar de, dessa, dessa fuga, sabe? Uma fuga de destino. Eu pensei, cara, não tem lugar melhor que no Orien na Arábia Saudita, no Afeganistão, até mesmo na Índia, eu falei, não, mas a Índia não. Eu quero falar onde eu tenho mais... Como dizer assim, onde eu pisei mais, né? Onde eu tenho mais é... solidez. Porque eu estudei muito Oriente Médio por causa da Eu estive Sim. em alguns lugares do Oriente Médio. Então, eu consigo consi conseguir desenvolver um enredo, sem falar bobagem, né? Trazendo... É, é... Essa, essa esse contexto de fuga, mas deixando claro que ela não tá fugindo da cultura dela, ela ama a cultura dela, ela ama a religião dela, né? Só que ela tem que fugir daquele pai severo, só que, no final das contas, o pai acaba em Encontrando, acaba levando de volta para nada saudita, obrigando ela a casar com um homem mais velho. Então, assim, ó, e nesse, e nesse desfecho, nessa turbulência, em meio a essa turbulência, até o pai de Alain encontrar ela, ela será sequestrada. Vou falar, vou falar sobre tráfico humano, vou falar sobre o tráfico sexual, vou falar sobre a posição. Isso
0: tudo é tenho... um único volume, você, não, você até vai fazer. Até você forte. vai fazer a continuação? Não, não precisa. Você vai
1: <risos> tá fazer Aí eu trago é, é, a questão do tráfico humano. Eu trago a, um enredo em Holanda, lá, lá na Holanda, nos Países Baixos, né, Amsterdã, falo sobre o bairro Vermelho, né, o distrito. Vermelho lá, que quando eu estive lá na Holanda, eu nunca tinha ouvido falar no bairro Vermelho. Eu até fui surpreendida. Eu pensei, gente, eu sou uma alienígena, eu nunca tinha ouvido falar em bairro vermelho. E quando nós chegamos em Amsterdã, que, que o, o guia falou, ah, hoje nós vamos passar pelo bairro vermelho, eu falei, gente, o que, que é isso? Logo de cara, assim, na vitrine tinha uma moça só de calcinha, com um seio nu, assim, dançando, e eu tava com meu filho pequeno. Eu eu peguei o meu sobretudo e abracei ele. E eu olhei para ele e falei, gente, o que, que é isso? E aí eu cruzei assim que eu não olhava, porque eu fiquei eu me assustei com aquilo ali. E aí ele explicou para gente que 80% das mulheres que estavam, das pessoas que estavam ali, porque homens também são obrigados a se prostituir ali, são vítimas do tráfico humano. O que, que acontece? O guia explicou. É... É, a tal da, da promessa de da mulher ser modelo, né, do homem ser modelo, um emprego na Europa um namorado por esses nem, Tinder nem existia, né, mas vou dizer hoje o tal do Tinder da vida e quando a garota chega na Europa os traficantes apreendem o seu passaporte e dizem pra ela, ó, paguei sua passagem sua comida, seu hotel, você me deve isso, 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 isso você tem que trabalhar pra mim e acabam jogando as meninas um dos, um dos os lugares é lá na Holanda, no Bairro Vermelho. E elas se tornam reféns desse trabalho. Então, é assim são vitrines, como se fossem vitrines de lojas. Elas ficam nuas de noite ali. Nuas, ou só de biquíni, ou com uma fantasia. É proibido filmar, é proibido fotografar. Mas elas ficam ali, né, se expondo. Muitas pessoas, é, é a maioria do meu grupo ria, tirava chacota... E eu vou ser sincera contigo, Monique. Eu fiquei extremamente deprimida. Principalmente... Ué, mas e as um autoridades? Não, não tem acesso?
0: Não entendi. As autoridades não têm acesso a isso? Como, é? Como que ninguém denuncia? Como que essas meninas não são? Não, não, não rola isso? Olha, Monique, pelo
1: que eu pude entender, é meio que vista grossa, né? né? Porque digamos que a polícia vá lá. Ah, você, falar tá obrigada aqui? você tá obrigada aqui quem é que vai falar tô é o assim, né então assim ó é, é, é e esse é um dos motivos o bairro vermelho tá sendo é, já vários prédios já estão sendo vendidos isso são notícias quentinhas, agora desse ano, em maio. Foi a última notícia que lá na... Eu não sei se se chama a Câmara dos, dos, dos Vereadores, eu não sei se é o nome lá, né? Mas lá um dos vereadores de, de Amsterdã se reúne, foi aprovado a transição desse bairro, né, desse lugar, para um shopping. Vão construir um shopping onde terão a, a, as pessoas, né os profissionais do sexo, aí terá um lojas, sex shop, locais para é, as pessoas poderem é, se drogar, né? porque lá a maconha é autorizada. Só que é, a prefeita que assumiu agora não, não, tá, não quer que se drogue lá, porque lá tem um termo que não é para se drogar na, na rua Vermelho, no bairro Vermelho, tem as praças onde eles podem usufruir né, da, da maconha deles, enfim. Então a prefeita deu um jeito de... Tirar eles dali. Então, os prédios estão sendo vendidos, as pessoas, tem pessoas comprando empresários, colocando loja de sapato, de, 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 de esporte, de louça, e aí estão sufocando. Porque estão dizendo, ei, eu tenho uma loja de bebê. Como é que eu vou ter uma loja do lado do prostíbulo? Então, eles estão sufocando dessa forma e eu não sei se conseguirão, né, é, tirá-las de lá. Porque não é a Cristiane que está comandando isso. Um tráfico humano é algo infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Existem pessoas muito poderosas por trás disso. Pessoas que a gente nem imagina, mas estão por trás disso. Porque é um dos crimes que mais dá dinheiro. Se não é o que mais dá dinheiro o tráfico humano. Porque aí tudo faz tudo. É muito dinheiro, é muito dinheiro envolvido. Então... E, e, o, e o bairro é, reúne por dia, em alta temporada, no mínimo 8 mil pessoas. Turistas. Agora tu imagina. É o turismo. Tu entende? É turismo. As pessoas vão para olhar, vão para né Porque aquilo lá é... é... Eu não sei, mas eu acho que eu era meio, meio tapada na época, sabe? Porque eu me choquei de ver mulheres daquela forma e... De... Depois do choque veio a, a, a compaixão. Porque eu falei a ser assim, gente. Tudo bem, uma mulher que quer, que gosta de dançar, que gosta né, de, de usufruir nos seus dotes de dança, tem um corpo legal. Pô, se for pra lá, assim, no desejo de, de participar daquele lugar, ela vai ficar feliz lá, porque ela vai se sentir bem, que as pessoas vão passar, vão subir, vão acenar, ela vai adorar aquilo ali. Mas tu estar obrigada ali. Deve doer muito, né? Porque tu tá exposta. Uma coisa é quando pegam a, 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 as pessoas e escondem numa casa e obrigam elas a se prostituir. O problema é quando lá eles jogam naquelas vitrines. E tu tá numa vitrine, é, é, é terrível. Tinha pessoas, tinha mulheres, até que eu conversei com o Alessandro, elas te olham, Manique, parecia, a sensação que eu tive é que elas pediam socorro. E ela cara que elas me olhavam era socorro e eu vou fazer o que eu não sou ninguém quem tem que fazer eu não faz né é igual com a fome no mundo tem dinheiro para acabar a fome isso aqui não quer acabar
0: é porque a fome de certa maneira também dá muito dinheiro ai não. ai é difícil <risos> né gente é muito difícil mas o Cris, você vem trazendo também esse esse tema no teu livro Fugindo do Destino Lembrando,
1: gente, que esse livro foi publicado Agora, em agosto, né? Sim, essa semana ele... Tanto é que nós só temos ele Disponível em e-book Ai, que Amazon, delícia na Que delícia, Porque delícia. Eu escrevi tendo... ele no concurso né No oitavo, Prêmio Kindle da Literatura Então só pode vender lá Na Amazon, tanto e-book Quanto físico como eu lancei agora, então o físico talvez para o mês que vem ou para o outro já tenha disponível, mas será somente na Amazon. Não posso vender por conta somente lá. Até ao... o anunciarem né, o vencedor do concurso. Ai, tem mais coisa aqui nesse livro chocante depois. Quantas páginas tem o livro? São 291.
0: Bom, e Isa, uma jovem muçulmana, depois de ser rejeitada pelo terceiro noivo, foge de seu país de origem em um ato de sobrevivência. Junto a sua mãe, busca uma nova vida na França, deixando para trás sua família, cultura, religião e uma paixão avassaladora. Nessa nova jornada... Além de ter que administrar todas as mudanças em, em sua trajetória, a moça depara-se com o luto do seu grande amor. Quer dizer, além dessa transição de local, tem também esse choque cultural, né? E todos os dilemas envolvidos nessa personagem. É, após passar dois anos em um hospital psiquiátrico, ela tenta, mais uma vez, recomeçar. Como que ela sai do país de origem dela e para num hospital psiquiátrico? Como que você joga essa personagem dentro desse cenário?
1: Como ela... Quando elas chegaram na França, tempo, tempos depois, os seguranças do pai dela encontraram elas. Encontrou porque elas estavam vivendo em casas de Airbnb. Por causa de uma situação familiar, ela estava com as primas nessa casa. E o pai dela, como era um sheik, com muito dinheiro, na Arábia Saudita, ele não, de ele não, 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 demorou, não demorou muito, ele encontrou a, o paradeiro da Yasa e da mãe dela. Lembrando que elas estavam sob segurança, né? elas eram é, imigrantes sobre a proteção da França, só que elas não tinham ainda novas identidades, enfim. Então, elas ainda eram Yaisa e a Celine. Então, elas eram rastreadas. Por isso que o pai encontrou. Né? O pai sabia, fugiu, fugiu para onde? A Celine só pode ter voltado para casa, que era Paris. Beleza. Então, não demorou muito. Os seguranças encontrar, arrombar a porta. Ela estava sozinha com a prima em casa. E aí o homem, o, o chefe de segurança que gostava muito dela que foi a pessoa que permitiu que ela fugisse da casa porque ele viu ela fugindo. E o Metin que era o terceiro pretendente pediu pra ele deixar ela fugir porque sabia que, ele, que o pai ia matar ela. Ia matar mesmo. E assim, ó é, em 2012 era meio terra sem lei, aquele lugar. Agora o shake o mudou o príncipe assumiu né? pelo que eu tenho observado pelo que eu tenho, as coisas estão mudando tanto é que as mulheres estão começando a dirigir, estão podendo estudar tem mulher que está podendo tirar burca, é, usar somente o hijab o enfim, enfim né? então as coisas agora estão é, 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 vamos dizer assim para no, nosso ponto de vista melhorando, né? que elas não estão tão sufocadas como elas eram pelo outro sheik então é, quando esse chefe de segurança entra no apartamento. Primeira coisa que ele pergunta: Você encontrou o metim? Ela falou: Não, não encontrei. Porque o pai dela achou saúde. O pai, Desculpa. Dela, achou, é, o pai dela entendeu que eles tinham se prostituído, né? Que ele tinha ido lá desonrada a menina. E aí ela disse: Não, eu nunca vi o metim. Aí ele falou: Ai que bom, ele falou. E aí ela perguntou: Por que ele acabou contando? Não, porque seu pai executou ele seu pai descobriu que foi ele que ajudou e acabou executando ele. E ela não soube administrar isso. Mas, ah, mas do nada, assim, é, 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 ela enlouqueceu, não. Quando ela chegou na França, na, sa, na saída dela, da casa dela, lá na Arábia Saudita, Metin puxou ela. E eles conversaram. E acabou acontecendo uma cena entre eles é, é, para gente, ocidental e não foi nada. Mas o árabe era digno de ser apedrejado até a morte. E a bichinha contou pra mãe. Quando chegou na França, contou pra mãe. Mãe, não sei o que, a gente fez isso, isso, isso. E a mãe pirou na maionese. A mãe aloprou, chamou de tudo que é coisa. E a bichinha ficou chorando na cama. E a mãe entrou pro banho, ela abriu uma gaveta, pegou uma tesoura e cortou os pulsos. Então, assim, ó. Ó, ela já deu sinais que não era equilibrada emocionalmente Ela estava desamparada Ela, ela demonstrou assim, eu tô sem meu pai Tô sozinha Porque ele, elas têm muito essa proteção do pai né? Tanto é que depois o pai transfere essa proteção pro marido E avisa o marido, ó, oh, você que trate bem Porque se você não tratar bem, eu vou te matar Só que acabam que alguns maridos pegam só para ter as mulheres E os pais acabam não sabendo não sei como é que acontece isso lá, enfim. Então, ali, nessa situação da mãe ter falado aquilo para ela, disse que ia é, é, prender ela em casa, que ela não ia, é, ia para a França para tocar o terror, ela pegou a tesoura no ato de descontrole emocional e cortou os pulsos. E aí, ali, sim, a mãe já deveria ter visto. E aí, a prima entrou e explicou, olha, ela está traumatizada, ela está fragilizada. Porque uma, a, a garota, desde os 12 anos, quando menstruou usando a burca, ela chegou dentro do avião de burca para fugir. Quando ela sentou, a moça avisou ela, olha, você tem que tirar a burca, porque na França é proibido usar burca. A Liga... Ah, é? Começou. É, proibido. Foi em 2012 que foi decretado isso, que era proibido o uso da Mas burca. Eles podem proibir só pode usar Gente! o hijab. Só pode usar Não pode usar que tampe o rosto, né? Ela pode usar o hijab dela, à vontade, niqab, mas não pode tapar toda a face. Entende? Aí eu peguei esse, esse, esse contexto aí da época da França, da, de Paris lá, e joguei ela lá nessa época, porque aí ela tem que tirar a burca. Aí ela tirou a burca. Daí ela ficou chorando ali, e aí a almoça. Pegou, pediu para pegar a mala, tirou um hijab, deu para ela, ela arrumou um hijab, e aí chegou na França. Quando desceram do carro dos agentes do, do Serviço Secreto da França, o, o agente falou para ela, olha, antes de descer do carro ele fala, deixa todos os hijabs aqui. Vocês não podem ser mais quem vocês são, senão teu pai vai encontrar. E aí ali ela teve que se desprender das roupas dela. A roupa ela Subiu né, para o apartamento Mas elas deixaram todos os rijados dela Todos os lenços Deixaram ali Tanto é que tem uma cena, Monique Que ela está olhando TV com a tia deslumbrada Olhando TV Ela foi ao banheiro, pegou uma toalha de rosto Colocou na cabeça E prendeu com um prendedor de roupa Por quê? Porque ah, não, é isso porque ela era obrigada. Não, minha gente. Uhum. Ela acreditava, ela acreditava. Isso é fé. É fé. Ela tinha fé que Deus se agradava dela cobrir a cabeça dela. E, pra, e o incômodo dela, não tinha nenhum homem na sala. Mas o incômodo dela era dela com Deus. Isso é fé. Fé a gente não pode discutir. Se a pessoa tem fé numa cabeça... Caneta, quem sou eu pra dizer que a caneta não vai fazer um milagre? A gente tem que aprender a respeitar. Então, assim, é. ela cria que o, que, que o hijab dela, ela tava desonrando lá. Então, ela foi lá e colocou a toalha na cabeça. E prendeu com o prendedor. Porque aí ela se sentiu tranquila. Não, lá, vai se agradar de mim, porque eu não estou, né? Eu estou com o meu hijab. Faz parte da nossa aliança, faz parte do nosso relacionamento de amor. É assim que a muçulmana que usa o hijab por amor entende. É um, é um elo de amor entre ela e Deus. É relacionamento amoroso. Quem não usa nunca vai entender. Quem não tem fé nunca vai entender. Então, é um elo de amor com um Deus. E se ela acredita que é um elo de amor, quem sou eu pra dizer que não é? E é um elo de amor. Se ela tem fé, ela é um elo de amor. Sim. Então, quando ela corta os pulsos, a mãe já poderia ter observado ali. Só que aquela mãe, eu achei a mãe meio assim, sabe? É... é só pensa, assim só pensava em si a Celina essa ideia que eu, essa é a personagem sabe ela tava, ela não, não parou para observar a filha sabe ajudar a filha mostrar. ela obrigou ela tem que tirar o hijab, tem que isso para com aquilo para com isso não sei o que ela não soube lidar com aquela situação né e aí acabou que quando a Isa descobriu que o pai tinha executado tal amor dela né que era o Betim ela um dia que ficou sozinha dentro de casa tocou fogo em tudo e quase morreu. E aí ela enlouqueceu. Ah oh, eu tenho. E aí ela teve eu que
0: ficar... também gente, se foi no lugar dessa personagem qualquer Não,
1: pessoa que seria. Qualquer pessoa né? Porque imagina eu te arrancar hoje, tá? É. Da tua vida, da tua religião aqui dia tu falou que tá do candomblé, eu te arrancar hoje te jogar sei lá, lá no da umbanda da Umbanda, te jogar lá no Egito e dizer assim, olha, agora, você tem que parar com isso. Você tem que ser muçulmano. Toma essa burca. Você vai sofrer, porque não é a sua religião. Você não acredita naquilo. Você acredita na Umbanda, você acredita naquela religião. Você se ama aquilo ali, você quer seguir aquilo ali. Imagina ela né, sem vivência de mundo Nós somos mulheres vividas Temos vivência de mundo Ela nem televisão olhava Então quando ela tocou fogo no apartamento ali aí Os psiquiatras viram que ela não tinha jeito E ela demorou, ela demorou dois anos para dar alta Para tu ver o nível De descontrole emocional Da personagem né? aí que ela teve que descer com medicação, entender. Aí Ela demorou dois anos para aceitar que ela podia andar sem que ela teria que andar sem burca, que ela teria que mudar a cor do cabelo, que ela teria que usar letra de contato. Que ela então, né, foi um processo. Aí nesse tempo, ela encontra um cara, né, sempre tem como eu digo, sempre tem um ordinário aí na história, né, aparece um ordinário lá. <risos> mas assim que é bom, gente. Pra Ele... arrancar a tinha oh. daquele coração só um ordinário. Oh. Gringa é oh. bem, bem ordinário. Bota bicho ordinário. E, a, e aí, nesse contexto com o gringo, né? Ela acaba se apaixonando. Ela já não é. Ela é inexperiente, mas ela já tá mais madura, né? Porque ela tá com vinte e poucos anos, então ela já tá mais madura, faz faculdade e tal. Só que acaba se apaixonando, o cara não se envolve porque é um Zé Mané, acaba não se envolvendo aí ela acaba sendo sequestrada depois desse sequestro ele consegue encontrar ela né acontece a sensação, ele consegue encontrar ela e aí depois dá um desfecho lá e tal e ela acha que ele vai voltar pra ela, ela acaba descobrindo que ele é casado Gente, mas tá
0: desgraça na vida dessa menina. Meu Deus, você tirou tudo de ruim pra botar nessa menina, gente. Eu tinha te que ter atrás pra quem dela. Eu. E, e aí, que... mãe... você terminou de construir essa pessoa e você tava exausta. Fala. <risos> você precisou de um, um <risos> que <tinha pra>
1: <risos> Gente, que loucura! Descobre que, que o Zé Mané lá, o gostosão, lá é casado, ela acaba se frustrando e vai embora, foge de novo, foge da França, vai para os Estados Unidos. E nessa ida dela o pai acaba encontrando. E aí leva, ela aí sequestra a mãe e ela só consegue, sopradora profissional, isso aí, só consegue levar ela, obrigar ela a voltar para a Arábia Saudita porque ele pegou a mãe dela e aí ela volta e aí quando ela volta, o pai dela já recebe ela sentando a mão e aí ele, ele acaba espancando ela ao ponto dela entrar em coma ela acaba sendo hospitalizada e ele e nesse processo, ele manda tirar os silicones dela, que ela usava silicone, porque ela era muito magrinha, né? Então, na França, ela, ela pintou os cabelos de louro, botou uma lente azul. Vou mostrar aqui, ela, Né? Ó. Outra mulher, né? hum. E aí, ela, ela acabou se transformando e ele mandou mudar tudo aquilo nela, que ela não era ela. E aí, não satisfeita em tirar o silicone dela, em surrar ela ao ponto, né? De quase matá-la, ele ordenou... Que fizesse uma MGF nela. Uma mutilação genital feminina. E ordenou... Tipo, a
0: pele que habito, sabe? Hã? Gente! já aí... Tem um filme que se chama a Pele que Habito, Que é basicamente é. isso.
1: É. É igual o filme A Flor do Deserto, né? Fala da mutilação genital feminina também. E aí, esse é o meu plano de fundo, né? Era isso que eu queria falar sobre... É que eu queria trazer, entendeu? É a mutilação genital feminina, que aí o pai mandou retirar os órgãos reprodutores também e obrigou ela a casar com o sogro do falecido pretendente. Obrigou ela a casar. Nossa, mas é uma história que a gente consegue ler assim, tomando
0: um vinho e brincando, gente. Super leve essa história. Eu acho que a história mais leve que a Cris escreveu é essa. <risos> acho que eu vou até começar a ler agora, gente.
1: Pra dormir bem hoje. Quando tu vai lendo, ele não é, ele não é denso nem tenso. As coisas vão acontecendo e ao mesmo tempo que acontece algo pesado, já vem algo leve, entendeu? Então eu vou, tu vai, eu não derrubo, tu sobe, tu desce, tu sobe, tu desce. E aí, de, depois desse casamento aí, que não é história, não vou contar, que aí que a gente acaba entendendo que não adianta fugir do destino. A vida dá um jeito de te colocar lá onde você deveria estar. Por isso que o nome do livro é Fugindo do Destino. E ela não conseguiu Ai, fugir do Deus destino dela, Deus gente. Deus. Como mulher árabe e como muçulmana, ela teve que voltar e casar com um homem árabe.
0: Bom, continuando aqui na sinopse da nossa <risos> autora, porque é muita gente. Que loucura. Olha, como, é... como é que tu vive com uma pessoa dessa?
1: Eu só nome. Eu... Ei! Hã? Eu tô escrevendo Rosa Seria, estou tentando ser hot, faltar muito. Não. A pessoa não, que
0: tem que bater branca, eu tô tentando. Não, não estraga minha admiração por você. <risos> Se vier de baixaria,
1: eu vou acabar com você na live. Não, é isso que eu te digo, eu não, eu não vou conseguir competir. Porque, como diz a minha amiga, amiga, o teu hot é hot com classe. É, não, é Tudo bem, eu não sou contra
0: Hot não, gente Não é isso Mas eu não, não gosto Nem de vulgaridade Chulo, nada de História chula comigo Não vai falar é um todos vocês é Bom, aí, nesse é, é Nesse renovo Encontrará um homem que arrebentará As portas do seu coração essa paixão será explosiva na vida de ambos. Contudo, infelizmente, Isa não conseguirá fugir para sempre de seu pai que lhe obrigará a se casar com um homem muito mais velho. Qual é o nome do pai da Isa? Fuad. Como é que é? Fuad. Fuazi. Fuazi. Fuad, com D f U. Escreve aí, Cris, nos comentários para eu para eu aprender a... Tá, vamos lá. Vou pronunciar. O A. Aqui. Em uma história repleta de idas e vindas, a garota embarca em uma fuga frenética como mulher árabe muçulmana retomando ao ponto de partida tendo que cumprir sua sina. Sem chances de escapar ela protagonizará o que está escrito nas páginas do seu destino. O Cris, dá para gente uma diferença básica de uma mulher árabe para uma mulher muçulmana,
1: tem? É que assim, ó, a mulher, uma mulher árabe é uma mulher que nasce nos lugares onde o idioma é o árabe. E uma mulher muçulmana é uma mulher que é convertida ao islamismo. Então, uma mulher pode ter nascido na Arábia Saudita e ser cristã, ou ser hindu, ou budista. Entend? Muçulmana é religião, e árabe é etnia.
0: Ah, muito bem. O romance além de se prestar a finalidade a que se destina como obra literária, aborda diversos temas como universo feminino e multicultural, como patriarcado, violência doméstica, rigidez cultural, abuso sexual, prostituição, tráfico de pessoas, etnocentrismo, xenofobia e vícios diversos, ou seja, super fofa a Cris vem fazendo com esse livro com a gente. Dentre outros, levando o leitor a uma invencidão profunda na vida e no ambiente cultural da protagonista, fazendo vivenciar e compreender todos os dramas, conquistas, questionamentos, tentativas de fuga para uma vida melhor e a incansável jornada da menina muçulmana ao encontro de seu verdadeiro amor. Mostra pra gente a capa de novo, Cris, é do teu livro. Por gentileza. Tá aí, ó. Ó. Oh, que linda Todo esse trabalho tá lindo, né gente? O pano de fundo, como a autora falou Abrigará todos os enredos Com trauma, fugas, encontros e desencontros é, E aí ela vem colocando uma, uma questão né? Será que podemos fugir dele, do destino? Podemos modificá-lo, adequá-lo aos nossos anseios? Anulá-lo e reescrever-nos? nossa própria história começando do zero? Perguntas que o leitor poderá responder ou não ao ler esta apaixonante obra. O que, que você tira desse livro? Quando você terminou ele, o que, que você aprendeu com ele?
1: Olha, Monique, é... Eu não posso dar spoiler, né? Mas é... o mais impactante é a pessoa que vai estar junto com ela depois do casamento. Porque ela terá que se casará, né? Obrigada. E a pessoa que estará com ela, que cuidará dela mesmo é, destruída fisicamente e emocionalmente. Esse homem vai cuidar dela por dois anos, se eu não me engano, são dois anos. Ela terá que fazer várias cirurgias, porque ela vai fazer a reconstrução do clitóris, ela vai é, é, fazer um, um trabalho hormonal, vai ter, que, vai ter que tomar medicação, né, tomar medicação hormonal, vai ter que fazer um trabalho psicológico muito intenso. E esse homem que vai estar com ela, eu digo assim, ó, que é, é um presente, porque é Aquilo que me dizem... Esse nome que tu coloca no teu filho Vamos lá. Se <risos> existe, minha gente... Ai, ai, já tá com ele lá. <risos> Mas também, né, gente?
0: Coitada. Ela merece existe. alguém assim.
1: Então, o que eu tiro... O que mais me, me... que mexeu com a mulher em mim foi tudo que ela viveu, eu como mulher, né? Principalmente a parte onde ela, ela... Todo tempo, as pessoas obrigando ela, né? Não, tira taborca, tira teu hijabe, faz isso, faz aquilo, todo tempo. Depois ela foi sequestrada, ela vai se prostituir, faz isso, faz aquilo. Volta pra lá o pai, você tem que casar, você tem que isso, você tem que aquilo. Então, e aí chega um determinado onde ela já está destruída, arrasada, porque aí a Isa é como uma terra arrasada, minha gente. Tiraram tudo dela. Tiraram tudo dela. E nesse deserto de dor, haverá um homem que cuidará dela com amor, que amará ela, que cuidará dela. Mas cuidará dela não como mulher, porque ele não, eles não terão relação sexual, porque ela não... Ela, ela é destruída por dentro. Ela não, A pessoa que, que é submetida a uma MGF, ela não... Ela sentir dor na relação sexual, então não não pode haver relação sexual. Então foi um homem que cuidou, foi um homem que protegeu, foi um homem que aguentou tudo. Imagina a cabeça dela, né? Diante de tudo isso, um monte de cirurgia que ela teve que fazer para reconstrução, isso e aquilo, as medicações e testando os hormônios com ela, alguns irritavam, outros engordavam, outros davam fome. Sim. Então ele esteve ao lado dela, então esse homem esteve ao lado dela. E eu vou dar um spoiler: é um homem árabe, então ela fugiu do destino. Não que ela fugiu, e quando, quando ela fugiu, ela não fugiu dos homens árabes, não fugiu do casamento. Ela tava satisfeita em se casar porque o metinho, ali é lá, eu quero metinho, beleza. Só que a vida acabou. Né, tirando, afastando eles, o pai dela fazendo aquilo. E depois, depois, quando ela estava lá na França, ela fugia do homem árabe. Ela teve que fugir para não ser descoberta. Porque se ela casasse com um homem árabe ou um muçulmano ou lá do Oriente Médio, ela pensava assim, ó, vai acabar descobrindo quem eu sou. E eu não posso ser descoberta, porque agora eu sou Nicole. Elas mudaram o nome, mudaram o rosto, tanto é que elas queimou toda, ela mudou completamente a fisionomia dela. Então, assim, ó, ela era Nicole, então Nicole é Nicole não existe mais em Aiza, né? E aí, quando ela volta para a Arábia Saudita, que ela está totalmente destruída, tem esse homem lá árabe. Então, ela fugiu de um casamento árabe, com um árabe, só que o destino dela era se casar com um homem árabe. Mas ela não ficou lá... Vou dar um spoilerzinho... Ela não ficou lá na Arábia Saudita... Não tinha nem como... Né, ela viver naquele lugar... Em meio àquelas... Aquelas lembranças trágicas... né Que não que, 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 o, que o Oriente seja ruim... Mas a, ela se criou lá... Ela amava aquele lugar... Aquela religião e tal... Só que o pai dela... Era um homem mau... E, acabou, e ela acabou transferindo aquela raiva... Aquele ranço... Para a religião pro lugar, pras pessoas. E o bom é que no final eu trago uma reflexão assim, ó. É... Ela entendeu que Deus não abandonou ela, que não era culpa da religião, que não era culpa das pessoas, que a culpa era do pai dela. O pai dela era mal. Ela poderia ter nascido no Japão. Com aquele pai, ele ia ser um pai mal. Então, ela... o bom é que ela, no final do livro, ela entendeu não eu sou árabe, eu amo os árabes, eu amo o islamismo, eu amo Allah, não, ninguém tem culpa de nada, o que aconteceu comigo foi culpa consequência do meu pai, que meu pai foi ruim para minha mãe, foi ruim pra mim, e é uma sequência de ruidade, então é isso que eu, que eu, que eu, que eu, que eu é, encerro, né? Mostrando que, mostrando pro leitor que a cultura não é ruim, que o lugar não é ruim, que as pessoas não são ruins. É um ser humano ruim. Sim. Independente de onde ele estiver... Ele é ruim e acabou... Ele podia estar lá em Paris e ser ruim...
0: Sim... Ah, tem uma leitora aqui que está falando... Eu tenho vontade de escrever sobre o Shake. Mas como é algo que ainda não conheço muito... A cultura... Não me arrisco... É... A gente tem que fazer uma pesquisa... A gente tem que ler bastante... Estudar daquela determinada cultura... Eu recebi uma escritora essa semana que ela vem trazendo a, a cultura azteca. Foi muito interessante. Ela fez toda uma pesquisa, ela foi a lugares e etc. Então, ela trouxe referências é, reais ali. Então, é bem interessante. É isso que diferencia uma obra de qualidade, de uma obra que às vezes as pessoas querem construir da própria cabeça. Não é, a gente tem que é, se aprofundar aí nos temas que a gente está abordando na nossa obra. Agora, o Cris...
1: Posso falar? Hã? Posso
0: pode, falar? pode,
1: E com relação pode. a fake, é, eles se diferenciam muito de um lugar para o outro. Então, é... Se tu pegar, no caso, os shakes da Arábia Saudita são diferentes dos shakes de Dubai, dos shakes de Abu Dhabi, do Qatar, entendeu? O shake do Turcomenistão é completamente diferente de tudo. Uzbequistão. Então, cada lugar tem a sua particularidade. Tanto é que aquele que eu trago no, na Mulher dos Dourados, tu viu, lá do, do Turcomenistão, do Uzbequistão, aquele shake lá. — Completamente diferente. É, tem uma passagem dela lá com o Sheik, então é, 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 eu, não, eu não me aprofundei, né? O, eu, o que eu posso dizer do, do Sheik, do Uzbequistão, ele é bem, 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 bem severo e ele cuida daquele lugar bem cuidado, porque você não consegue entrar lá com nenhum satélite. Você não consegue achar ele com nada. Você chega lá no Uzbequistão, está tudo preto. Você não consegue entrar lá dentro. Então, ele é um, é um shake bem fechado do Turcuministão, do Uzbequistão. Já da Arábia Saudita, ele já é um pouco mais, é um lugar mais aberto. né Abu Dhabi, é... Dubai. Mas eles são completamente diferentes. É só você pegar, observar o shake de Dubai e observar o shake da Arábia Saudita, até o comportamento, o jeito de andar, o jeito de olhar, o jeito de falar, o próprio gutra, o gutra deles. Pode observar. Em Dubai, eles não usam o gutra quadriculado, branco e vermelho, nem um quadriculado. O gutra, da ma, grande maioria né, das ilhas dos Emirados Árabes, o gutra deles é branco. O lenço dos homens é branco. Por quê? Significa neutralidade. Você já chega na Jordânia, o sheik da Jordânia usa o gutra quadriculado branco e vermelho. Você chega na Arábia Saudita, é o quadriculado branco e vermelho. que que significa império palestino, né? Eles estão mostrando que são palestinos. Isso é um recado para Israel e para o mundo. Que interessante.
0: É bom conversar com gente inteligente, né, gente? Ah, então eu vou. adoro gente inteligente. Ô, Cris, quem quiser comprar teu livro, aonde tá a venda? Só tá na Amazon. Você vai fazer físico
1: quando? Como é que tá isso? Pretendo fazer físico, porque eu sou brasileira. Eu não desisto nunca, né? <risos> Inclusive, se os alienígenas, alienígenas vierem nos abduzir Eu vou pedir para esperar um pouquinho Que eu tenho que pegar meus livros para levar pro planeta O <risos> que parece? É? Vou chegar lá no planeta não ter ninguém? Não, quando eu chegar Ei, sou escritora, trouxe uns livros aqui para vocês lerem Tô Acho justo Vou fazer Pretendemos fazer eles físicos pro mês que vem Por enquanto, só em forma de e-book Lá na, na, na Amazon Na realidade, a gente meio... Meio que correu não, né? Porque eu enviei em março, não, em fevereiro, eu acho, esse livro para a editora, né? Mas o processo editorial demora mesmo, é normal. E aí, eu nós preparamos o e-book rápido, né? Tipo, rápido assim, agora eu digo, ó, deu, acabou, não vou esperar físico. E eu publiquei porque o site da Kindle, o concurso é até o dia 31, né? Agora. Hora de agosto encerra. Então, eu queria lançar uns dias antes para eu ver como é que era, se ia ser aceito ou não, se eu ia ter que mudar algo. Enfim, então, inscrevi o livro na, no concurso e aí ele já entrou para venda lá. Aí, mês que vem, pretendo colocá-lo físico, né, lá para vender, porque eu tenho algumas leitoras relutantes que me disseram que não vão ler o e-book, querem o livro. Então, eu vou. Eu adoro, né? É porque eu sou, eu, cara, eu quero ler um livro assim, eu quero folhear o um é. negócio. folhear, né, Ai, gente? a é outra tá lindo, coisa. Tá linda, gente. quê? eu vou mostrar um capítulo aqui que eu coloquei a... A... a Elas em... Como é que fala? Marca d'água, né? Acho que é assim que fala.
0: Dá pra ver, ó. Dá, dá pra ver. Né? Tá
1: linda. Agora, <risos> fala, Cristal. Desculpa não, não. Eu Spotify, lógico Com música Tudo no clima
0: <risos> Agora, qual é o teu Instagram, Cris?
1: O meu Instagram é Arroba Escritora Cristiane, com no final Nunes, oficial
0: Aí, gente já segue lá a nossa escritora porque ela tem outros livros publicados. É, ela tem é a, a coleção da Girac, que é sensacional. Ah, tá né? toda resenhada. Aliás, Tô com saudade de reler a Girac, provavelmente. Aliás, eu acho que eu nem fiz a, a avaliação lá no site da Amazon. Depois eu vou ver, porque eu li a Girac, mas acho que eu não botei as avaliações lá. Eu vou botar não, depois.
1: Eu não acho que tu tô... Botou dois que é, não, e é? o 13 não, não sei lá ainda, eu tenho que colocar lá. É que eu não tenho o e-book do 13 ainda, não tá pronto.
0: Porque o livro da Cris
1: é, é tipo assim: a gente lê, daqui a uns seis meses a gente quer reler de novo. Ai, deixa eu te falar. Essa. Hum. Eu digo assim, ó, quando a gente, logo que a gente vai Começa a escrever, a gente é muito iniciante Eu era muito amadora Gente, eu digo, ai meu Deus Será que eu tenho que botar isso aqui? Aí o Alessandro diz, não Era teu estilo de, de, de escrita na época E tal Nós mudamos a sinopse Do Azraque Minha amiga, agora a nova sinopse Tu lê essa sinopse aí? É mole é? é
0: olha É é eu não sei, é um eu novo. sou muito apaixonada por a Jirac Volume 1, gente. É Eu é muito
1: ó, apaixonada. Ó, esse é o um novo, né? Eu já trago novo. É a mesma coisa, só mudei a sinopse. A sinopse mudou? Dá tempo de eu ler? Dá. Tá. Vamos lá. Tá, tem que fazer merchã, né? Vamos lá. Olha só a é <risos> diferente. <risos>
0: Ai a meu Deus do sucesso da
1: amiga do livro não me lembro lógico já exactly. igual, igual eu falei pra falei com a, com a Adriana assim Adriana vamos se ajudar mulher vamos gravar uma live e eu te convido depois tu me convida lá vamos fazer bem isso aí <risos> não, agora <risos> que eu sei que você
0: faz live com autor nacional eu vou te indicar um monte. Tem um monte de gente querendo também fazer.
1: Não, assim, minha ah, amiga, eu... é uma troca. Tem que fazer é. comigo também. É? não tá entendendo, né? O negócio é uma troca. Eu, eu não sou... Monique Machado. Eu não, eu não sou, entendeu? Eu, não, é, uma, não. é uma troca. Eu digo, ó, eu vou te entrevistar, depois você vai me chamar numa live e vai <risos> conversar comigo. <risos> não vou fazer. Aí eu tô fechando com as autoras assim. Não vou fazer isso aí, vai dar certo, vai dar certo. Digo, vai dar certo. Porque a gente eu sempre é uma que... forma da gente se ajudar, né, Monique? Sim. Porque eu, eu chamo ela, ela fala dos livros dela, depois ela me chama Sim. e eu falo dos meus. Então os nossos melhores se fundem. Vou ler então. Para você ficar louco de vontade de ler o Atraque, volume 1. Ali se viverá a flor da pele, a guerra ao terrorismo. O ano é 2037. O planeta Terra recupera-se da Terceira Guerra Mundial e de uma pandemia global, que juntas dizimaram aproximadamente dois terços da humanidade. Nesse ano, a União Soberana do Islamismo, o UZI, movimento religioso político, cujo objetivo era purificar e dominar o mundo, assumiu um protagonismo desastroso e impiedoso ao realizar diversos atentados terroristas. Torre Eiffel na França, o Cristo Redentor no Brasil, Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, o Paternon na Grécia e na Basílica de São Pedro no Vaticano ceifando a vida de mais de 5 mil pessoas, entre elas, a do líder religioso do Prislã. Nessa escalada de horror e violência, a Uzi empreende um sequestro de mais de 100 mulheres médicas de diversos países, que abalou as relações diplomáticas de todas as nações. Dentre essas, encontrava-se a brasileira Alice, que é a nossa personagem aqui. Uma moça órfã marcada por traumas e dores, resultantes de quatro incidivas de um câncer na infância. E por sua longa permanência em um orfanato, onde não foi acolhida por nenhuma família Ao escapar do horror do grupo extremista que a sequestrou A jovem foi abraçada por mulheres combatentes curdas na Síria E enfim, curou-se interiormente, desabrochando de maneira extravagantemente incrível Tornando-se a empoderada e temida combatente Azraq Azraq é um romance eletrizante que causará impacto nas suas emoções Fechado de amores, paixões, dramas, conflitos e encontros, desencontros e teorias da conspiração que mudarão a sua forma de ver o mundo. De ver o mundo. Bem-vindo a bordo da coleção Azraque, uma história de ficção científica e distópica, onde você viajará por mundos fantásticos e contemplará seres e situações inacreditáveis aos olhos humanos. Agora agora, agora que uma sinopse? Essa. Essa é a Zraque, gente, entendeu? Essa é a dona Serão seis tá livros para contar a história da nossa. Essa tem história para contar.
0: Também está lá no site da Amazon. Quem quiser,
1: pode escrever.
0: Pelo, pelo Instagram. Porque esse é tipo de livro. Os livros da Cris são os tipos de livros que a gente tem que ler fisicamente. Pra apreciar toda a beleza da capa, da diagramação. Eu só apaixonada falar para Não manda já drive agora. Pode sinopse. Eu gosto dessa aqui, ó. Dessa aqui que eu gosto.
1: Abra mão, não. Não,
0: né? Ah. Não. Cris, querida, se eu não tivesse live daqui a pouco, a gente ficaria mais tempo aqui batendo papo. Eu é? adoro ter você no meu projeto. Também. Você é tão sim. linda, tão inteligente. Ah, você, sim. você é a supra. Eu fico muito feliz toda vez que você topa vir aqui fazer bagunça. Eu toda adoro. Toda vez que você tem livro não. novo, ai gente, que ah,
1: coisa. Tá Obrigada, tá amor. Eu que Agradeço, minha amiga, é sempre uma imensa alegria estar do livro, me livro, que eu, eu, era, eu era aprendiz escrita e dizia Ai, ah, eu quero ir nesse canal dessa mulher famosa aí Eu, diz, ai, eu, quero. eu dizia para o marido, ai, eu quero, eu, quero, eu quero que essa mulher me convide para eu ir lá conversar com ela. Até parece, <risos> gente, até parece é. Sim, senhora. é
0: famosa, Nossa, gente, sim né? Oi? Mês que vem você vai voltar, né? Vamos? Claro que vai, Se não claro, vai,
1: lógico, nem que você já tenha vamos... de tudo de novo, você não vai não, voltar nossa. Vamos falar dos grays Agora tá um monte de. Lá nos Estados Unidos os grays estão tudo enlouquecidos. Vamos falar dos grandes, alienígenas, Fala de pipoca, de vinho, de refrigerante. Vamos falar de tudo. De ó. Tudo. Eu acho digno. Depois
0: da Bienal. A gente vai agendar outra live, tá? Pra gente falar mais sobre essa cultura que você vem trazendo, esse choque, esses personagens, que eu acho muito interessante. Ale, querido, obrigada, amor. Um beijo pra você, tá? Eu não esqueci de você, eu vou te mandar seus livros. Deixa a Bienal passar, gente. Deixa a Bienal
1: é que... passar. Que dia que a é Bienal tá bem perdida?
0: A Bienal começa agora dia 1 º e vai até o dia ah, 1. Eu estarei lá cinco dias: dia 1, um, dia 2, dia 7. E nos últimos dias, que é sábado e domingo da Bienal. Aí eu estarei lá, espero aguentar, porque é muito cansativo. Mas eu vou, porque eu quero ver todos os
1: meus escritores gente. Ah, já... Preciso ver tá vocês. Entendeu? Cris! Querida, dia... muito obrigada, minha amiga. Obrigada a todos que entraram. Um beijo gigante para todo mundo. Põe dos escritores brasileiros!
0: Sempre. Gente, obrigada quem entrou, quem saiu, quem foi com a gente. Já, já eu volto. Aí depois é a última live e a gente volta só segunda-feira. Cris, beijo, amor, obrigada. Beijo, minha amiga. Beijo, beijo, gente.